Saludos amigos, a Mauri Oyola por acá, tu coach de bienestar. En la cápsula de hoy de Una Mañana Productiva discutimos el tema de qué manera estamos conectando con nuestro equipo de trabajo. Pero esto me surgen varias preguntas. Número uno, ¿tenemos un equipo de trabajo o tenemos un grupo de personas que se presentan a una oficina a hacer su trabajo a diario? Hmm, vamos a profundizar sobre eso en nuestro tema. También vamos a hablar sobre las personalidades de ese grupo de trabajo que nos rodea, qué, quiénes son, cómo las llamamos, eh, de qué manera podemos conectar con ellos y qué tan difícil sería de verdad establecer una conexión limpia, genuina y bonita que nos empodere a cumplir con la misión y la visión de la empresa. Que lo disfrutes. Buenos días, buenos días, querido público. Hoy es lunes 10 de mayo, son las 7 y 1 de la mañana y el momento es perfecto para comenzar a trabajar con nuestra mañana productiva. Mi nombre es Amaurio Llora y siempre es un gusto estar por aquí con ustedes. Ya han comenzado a conectar muy bien. El tema de hoy va a estar espectacular. El tema de hoy va a estar súper interesante, por eso te invito a que no te vayas, no te desconectes o eh, si entraste más tarde a ver este live, pues que no te pierdas nada de lo que vamos a estar comentando y hablando porque el tema está muy, muy interesante. Bueno, eh, hoy vamos a estar hablando sobre, mire qué chévere, cómo conectar con tu equipo de trabajo. Si usted es una persona que forma parte de un grupo o un equipo de trabajo, o si usted es gerente o si usted es jefe, ¿de qué manera usted puede conectar con las diferentes personalidades que nosotros tenemos en nuestros equipos de trabajo? Pero vamos a comenzar con el pensamiento positivo de hoy, que obviamente tiene que ver con conexión y a mí me encantó. Dice, quien no te quiere oír, no te escucha, ni siquiera si gritas. Quien te quiere entender, te entiende incluso si no hablas. Me pareció poderoso. Quien no te quiere oír, no te escucha, ni siquiera si gritas. Pero quien te quiere entender, te entiende incluso si no hablas. Y qué maravilloso cuando podemos tener saludos, buenos días ya a las personas que se siguen conectando. Qué maravilloso cuando podemos tener a personas dentro de nuestro equipo de trabajo que son capaces de conocer lo que nos pasa o son capaces de entender lo que nos está, los está pasando, aunque nosotros no hablemos. Aunque ese día eh, lleguemos que no queremos hablar con nadie, pero tienes un grupo de trabajo que te entiende. Así que buenos días a los que se siguen sumando a nuestra transmisión y a los que lo van a ver un poquito más tarde. Y felicidades a las madres, ¿verdad? Que ayer estuvimos celebrando aquí en Puerto Rico el Día de las Madres. Muchas bendiciones para cada una de ustedes. Gracias por el excelente trabajo que hacen. Gracias por el papel protagónico que juegan en la vida de cada uno de los seres humanos, ¿verdad? En esas primeras etapas y siempre, porque eso es lo maravilloso de las madres, que siempre están presentes en cada momento, en cada momento. Bueno, vamos rapidito porque hoy el tema está, está tengo bastante para darles y espero que me dé el tiempo de discutirlo en esta aproximada media hora que siempre estamos compartiendo estos 30 minutos. Bueno, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de conectar con el equipo de trabajo, es sumamente importante que todos entendamos lo que son los elementos de la comunicación. 
porque aunque sí es cierto, como decía el pensamiento, que nosotros podemos ser capaces de conectar aún sin palabras, eh, pero cuando hablamos de equipo de trabajo es bien importante que lo que se hable, lo que se diga y que esos acuerdos en la, en a los que hemos llegado se honren y para eso tiene que haber, eh, tiene que estar bien claro el elemento de la comunicación o los elementos de la comunicación. Y los elementos de la comunicación son los siguientes, para que haya un... un eh, proceso sano y efectivo de comunicación. Tiene que haber un emisor, que es la persona que emite el mensaje. Eh, obviamente debe haber un mensaje y debe haber un canal. El canal se refiere al medio que usted utilice para llevar ese mensaje. Eh, puede ser obviamente en una reunión, ese canal es su voz. Puede ser que usted envíe un correo electrónico, ese correo electrónico es el canal con el cual usted está llevando el mensaje. Puede ser un live, puede, hacer, puede ser un voice en, en, en un chat de WhatsApp del trabajo, eh, muchas cosas. El canal se refiere a la manera en que usted lleva ese mensaje. Y obviamente debe haber un receptor, tiene que haber alguien que reciba ese mensaje, pero donde la mayoría... Eh, o en la mayoría de las veces cometemos el error es cuando eh, la respuesta que debe emitir el receptor o no es escuchada o no es valorada o no es bien vista o simplemente no le ponen la importancia o no le dan la importancia que debe tener. Y en, uno, en una oficina, un grupo de trabajo que tenga cuentas sanas, que tenga unos acuerdos sanos, que tenga una manera propia de dirigirse, esto es honrado, la respuesta del receptor. Porque ciertamente nosotros, en nuestra experiencia de trabajo, lamentablemente, eh, tenemos comunicadores que no conectan. Y mire qué interesante, no todo el que comunica conecta, pero todo el que conecta comunica. Te lo repito, no todo el que lleva un mensaje, no todo el que emite un mensaje, no todo líder o no todo compañero de trabajo, cuando comunica, conecta con su equipo. Pero sí, cuando ese líder, compañero de trabajo o persona responsable de llevar un mensaje, cuando creas una conexión con la gente que está mano a mano contigo a diario, con esa conexión entonces tú puedes comunicar un mensaje aunque no hables, porque la conexión es sumamente importante. Ahora bien, le pregunto a los que están conectados y conectadas, ¿con qué o quién eh, nosotros solemos conectar? Piense, eh, desde que comienza su día, ¿con qué usted conecta o con quiénes usted conecta? Me quiero saber la respuesta, vamos a ver. ¿Con quién o quiénes ustedes conectan desde que su día comienza? Vamos a ver. ¿Quién dice yo? ¿Quién se atreve a contestar? Porque yo tengo mi listita de con quién o quiénes conecto tan pronto yo me levanto, ¿verdad? Y mi día comienza. Porque ciertamente nosotros estamos eh, conectando en todo momento y conectamos a todas horas. Yo, mire, pues lo que ustedes siguen contestando. Nosotros conectamos con todos y con todo. Por ejemplo, desde que usted se levanta, lo primero con la familia, muy bien. Desde que usted se levanta con Dios, lo primero, por lo menos yo lo primero que hago una vez abro los ojos es agradecer al Creador que me regale un día más para producir, para seguir adelante. Es lo primero que yo hago cuando abro mis ojos. Le doy gracias a Dios porque, porque sí, porque estoy respirando, porque amanecí, porque tengo una oportunidad nueva de vida. Entonces, aparte de eso, yo conecto pues con todo lo que me rodea, con todo, desde que yo me levanto hasta que llego a mis lugares de trabajo y demás, estoy conectando con todo. Entonces, a mí me gusta conectar y cuando yo digo que me gusta conectar es que yo trato de que mi presencia 
cuando yo llego a los lugares, no es protagonismo, no es que se note, pero que, que la gente sepa que llegó alguien y a mí me gusta dar los buenos días, a mí me gusta preguntarle a la gente cómo se siente, a mí me gusta hablar con la gente, a mí me gusta conocer qué es lo que está pasando. Hay personas que esto no, no son así, que no les gusta, está bien y eso es válido, pero la realidad es, y lo que te quiero eh, traer es que conectamos con todo. Mire, yo conecto con mis mascotas con mis mascotas, yo, yo, a mí lo que me preocupa, y te voy a decir ahora, yo me, cuando yo me voy de casa, yo me despido de mis perros, de Greco y de Lulú, y yo se portan bien, ¿ah? y aquí lo que asusta no es que yo le hable, es que ellos me contestan, porque cuando yo llego de mi casa, del trabajo, y los recibo, y yo, ¿cómo pasaron el día? Y yo con mi propia voz, me dice, ay papi, la pasamos de la más bien, ellos me contestan, y eso es alarmante, yo no sé si yo debo buscar algún tipo de ayuda, pero no me importa, porque yo conecto <ríe> con todo lo que me rodea, y yo yo respeto toda forma de vida que me rodea, de igual manera con las plantas. De hecho, yo tengo un patio en la parte de atrás de mi casa donde preparé un espacio para yo sacar un tiempo y sentarme allí tratando de que no entre nada tecnológico, ni iPad, ni celulares, ni nada, sino que llegar allí, conectar con un libro, leer, orar, meditar. Si voy a llevar algo es para escuchar música, que me ayuda a conectar con lo que quiero hacer en ese momento. Y es muy importante que nosotros saquemos esos espacios donde podamos conectar con todo lo que nos rodea, pero además de conectar con lo que nos rodea, debemos aprender a conectar con nosotros primero. Porque hasta que usted no conecte con usted, que usted pueda hacer como que un examen de que, cómo me siento hoy, eh, qué necesidad tengo, necesito, me siento así, eh, me siento tal vez triste, solo o estoy alegre. Eh, cómo yo conecto conmigo y con esas emociones que estoy sintiendo, sea para sanarlas o para aumentar ese sentimiento bonito que estoy experimentando y compartirlo con otras personas. Y la mayoría de los equipos de trabajo o la mayoría de las personas eh, o los líderes no viven esta experiencia de conectar con ellos para poder darle a otros lo que los demás necesitan. Entonces, desde ahí partimos con una carencia y una necesidad de, de lo más importante. Y ahorita mencionaron por ahí la empatía de lo más importante que es, ¿verdad? Yo como líder debo estar con mis emociones en orden, listos, ready para comenzar a impactar la vida de otros. Y entonces, qué bueno que, haya, que hayan traído lo de la empatía, porque tenemos que ver desde qué va estamos conectando con nuestros equipos de trabajo. Si estoy conectando desde la empatía, si estoy conectando desde el juicio, si estoy conectando desde la crítica. Y fíjense que esto, una manera de verlo es cuando uno tiene hijos adolescentes, las personas que han pasado por esa experiencia, que saben que es difícil, que saben que es una etapa de mucho reto, eh, una etapa para ellos buscarse y encontrar esa personalidad que quieren desarrollar. Hay padres que conectan con sus hijos desde el juicio. Hay padres que conectan con sus hijos desde la base de la crítica y lo único que logran es que los niños que se pongan rebeldes, que se alejen, que no tengan la confianza de hablar con ellos cuando algo les pase, que no tengan la confianza de expresar qué es lo que están sintiendo viviendo en ese momento y entonces ahí se pierde la comunicación, se pierde la conexión. Sin embargo, aunque lo que ellos estén experimentando tal vez no vaya con mi manera de vivir o mi manera de ver las cosas, es su proceso, es su proceso y es su manera de en lo que ellos están descubriendo lo que está ocurriendo. Ahora bien, yo me los voy a ganar con empatía. 
Yo me los voy a ganar desde la base de entender qué es lo que estás viviendo, por qué te llama la atención esto, por qué es que te gusta esta música. Fíjate, y desde ahí uno puede empezar incluso a negociar unos acuerdos, pero desde la empatía, que yo le pueda dar a ellos la oportunidad de ver que lo que tú estás sintiendo para mí vale que lo que tú estás viviendo para mí es importante y lo mismo pudiéramos trabajar con nuestros equipos de trabajo. Que ese compañero, esa compañera de trabajo, que hay que ver con qué mirada usted lo está viendo todos los días. Si usted va a su equipo de trabajo, a su oficina y ve a esta compañera que es un poco que choca con, con sus creencias, que choca con lo que es su manera de trabajar, ¿verdad? Y usted la empieza a ver desde la crítica o el juicio, no vamos a tener una relación saludable. Yo no voy a poder conectar con esta persona porque la estoy juzgando, porque le estoy viendo desde mi crítica o mi juicio. Ahora, si yo la miro desde la empatía, yo puedo ver cuáles son sus fortalezas y cuáles son entonces sus áreas de oportunidad. Y desde ahí yo sí puedo crear acuerdos. Desde ahí yo sí puedo crear cosas diferentes para conectar con mi grupo ¿verdad? o equipo de colaboradores. Y ahora te tengo una pregunta. Fíjense que ya hemos hablado de los elementos de la comunicación para poder conectar. Ya hemos hablado de con quién o qué estás conectando. Estamos hablando en este momento desde qué base estás conectando, pero hay que ver qué, con, con qué tú cuentas, qué tú tienes en tu lugar de trabajo. Tú tienes un equipo de colaboradores que están con una comunicación sólida, sana, con una base de conexión buena, que conectan desde la empatía, o tienes un grupo de personas que se presentan a laborar en aquel espacio que llamamos oficina. ¿Qué es lo que tienes a tu alrededor? Si tú eres líder o grupo o empresario o simplemente trabajas con un grupo de, de colaboradores, ¿qué hay en tu empresa? ¿Hay un grupo de personas que se reúnen a trabajar en aquel espacio que llamamos oficina o tienes un grupo de personas que de verdad están comprometidos con la misión y la visión de tu empresa y que quieren todos los días llevar esa empresa a otro nivel? ¿Qué hay en tu equipo de trabajo? Y es importante, mire, en la pandemia, básicamente, el que no quería conectar con alguien, ¿verdad? Tuvo que hacerlo, tuvo que aprender a hacerlo, porque ¿qué nosotros hicimos? Eh, cuando estábamos encerrados en nuestras casas, tuvimos que aprender a usar herramientas eh, como esta, Teams, eh, Facebook Live, o, o, o WhatsApp, o, o buscar de qué manera, o Zoom, Teníamos que aprender para poder vernos las caras y conectar de alguna manera u otra. Teníamos que entonces levantar ese teléfono y llamar a ese compañero que tal vez no nos gustaría hablarle todos los días porque lo vemos desde la base del juicio. Tuvimos que ponernos a escribir más emails de la cuenta ¿ve? y tuvimos que buscar la manera de conectar, sea como sea. De hecho, aquí te voy a dar un bonito y te voy a hablar de una aplicación que descubrí que es maravillosa. Se llama Trello. Hay una versión gratuita. Y hago un paréntesis para hablarte porque esto es lo que yo he estado utilizando para trabajar con los colaboradores, ¿verdad? De algunos proyectos que tengo. Y Trello es maravilloso porque mire qué fácil. Tiene, es como que con columnas y usted puede poner varias columnas. Y dentro de las columnas que ponemos, mira, aquí yo tengo pues la de, esto es un ejemplo que encontré en internet, pero yo uso estas columnas, las cosas que hay que hacer, las que se están haciendo y las que ya se hicieron. Y estos son como tipo tarjetas y yo creo una tarjeta con cada tema que yo quiero estar, ¿verdad? Quiero trabajar y dentro de eso, si yo abro esa tarjeta, me pone a quién, quién me va a ayudar en este evento y todo, se hace un checklist, se hacen un montón de cosas y todo el equipo de trabajo entra, se suma y aporta, habla, comunica en, en ese tema específico y es maravilloso porque tienes un grupo de colaboradores, un grupo de equipos de trabajo que están en... en 
el mismo mensaje, en la misma conexión, en el mismo idioma y todos hablando exactamente lo mismo mientras se hace lo que tenemos que hacer. Así que es importante. Dice por aquí, hay que tener empatía con todo el mundo y entender que no somos iguales ni pensamos igual. Cierto. Fíjese que a mí me gusta decir que aunque todos somos diferentes, todos nos necesitamos. Porque hay veces que yo tengo unas carencias y, esa, y lo, que me ayuda, lo que me ayudaría a fortalecer esas carencias lo tiene este compañero que está aquí, que a lo mejor no es santo de mi devoción, pero es quien me complementa. Y eso es lo que yo tengo que ver. Yo tengo que aprender a ver desde la empatía que lo que tiene este compañero es lo que me complementa para seguir adelante. Así que, importante, ¿qué tienes en tu equipo, de, en tu oficina? ¿Tienes un equipo de colaboradores o tienes un grupo de personas? Recuerde que nosotros eh, en esta pandemia, como la línea que traía, nos obligó a hablar, a compartir, cada quien desde su casa, a colaborar, a ver qué es lo mejor que yo tengo. Fíjense, yo, yo soy bueno en la tecnología y tal vez eso no lo veíamos en el trabajo porque no hacía falta que esta persona, eh, pues nada, hiciera valer esos dones que tiene, pero desde la distancia sí y ayudó y se sumó y resolvió algunos problemas de comunicación de la oficina o del trabajo y ahí vimos el valor de cada compañero. Entonces, eh, los equipos que aprovecharon esta oportunidad, los equipos que aprovecharon esta manera de comunicarse, lograron tener entonces una conexión sana, lograron tener una conexión sana. Ahora, ¿qué tipo de personas nos encontramos en nuestra área de trabajo? ¿Qué tipo de personas son los que nos encontramos en nuestro equipo, verdad? Eh, y en esas oficinas. Fíjese qué interesante que el psicólogo Dice por aquí, mis fortalezas ayudan a otros y los de ellos a nosotros, cierto. Mire qué interesante, el psicólogo Daniel Goldman, ese hombre es maravilloso, fue el que sacó el tema de la inteligencia emocional. Decía que las tendencias actuales eh, de personas y empresas, ¿verdad?, que están buscando eh, para equipos y colaboradores han cambiado. Fíjate que antes... Eh, las reglas eran que teníamos que tener personas con unos grados espectaculares, con unos estudios espectaculares. Sin embargo, ahora las empresas están buscando personas que sean capaces de manejar sus emociones y de que sus talentos estén disponibles para beneficiar al resto del equipo. Fíjense que la, él dice él que las aptitudes humanas constituyen la mayor parte de los ingredientes que llevan a la excelencia laboral, muy especialmente a su desarrollo. Mire, en una encuesta que se hizo, escuche bien, más de la mitad de los empleados carecen del deseo de continuar aprendiendo. Más de la mitad de nuestro grupo de colaboradores carecen de, la, de ese deseo de aprender algo nuevo, de comenzar algo diferente, aún en la misma empresa. Y de hecho, cuatro de cada diez son incapaces de operar en colaboración con sus compañeros. Cuatro de cada diez. Usted tiene un equipo de trabajo y cuatro de esas personas, cuatro de cada diez, no quiere trabajar con el equipo de trabajo, con el equipo de compañeros. Qué triste, qué fuerte, porque la intención es que todos se sumen para llegar, ¿verdad? A, a cumplir la misión y la visión de la empresa. Mire esto qué interesante. Cada vez son más las empresas que dentro de su búsqueda de empleados piden los siguientes requisitos. La habilidad para la comunicación. Aparte de eso, la capacidad para desarrollar buenas relaciones interpersonales y hace falta gente que tenga iniciativa. Y eso es lo que están buscando las empresas. De hecho, no se sorprenda si de pronto usted va a una entrevista de trabajo y de pronto las preguntas que le hacen es qué deporte usted practica, 
¿Qué te gusta cocinar? ¿Cuáles son tus hobbies favoritos? Porque obviamente esta información o de esta información se desprenden rasgos de nuestra personalidad. Y entonces, por ejemplo, ¿por qué usted pregunta? Eh, ¿Por qué usted le preguntaría a alguien cuál es tu deporte favorito? Porque si una persona practica un deporte, lo más probable es que sea una persona estructurada, que sea una persona organizada, que sea una persona con disciplina, que sea una persona que tenga un valor muy, 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 muy alto, ¿no? De cuidarse a sí mismo y por lo tanto llevar un mensaje de autocuidado y de, de que su equipo se cuide. Es una persona que va a intentar con su tema o su manera de vivir contagiar a los que estén a su alrededor a que tengan una, un mejor estilo de vida. Por eso es que se hace ese tipo de preguntas en las nuevas entrevistas de las empresas que quieren tener un grupo de colaboradores que de verdad trabajen para la empresa y no un equipo de personas que lleguen allí sin conocerse, sin ningún tipo de empatía y que juzguen a los demás desde, ¿verdad? Eh, desde la crítica. Bueno, pero solo con la intención de que usted, de hacer esto un poquito más ameno, pero trate de identificar si en su equipo de trabajo o si es usted mismo, usted misma no lo tiene que decir en el chat, el que se, se desempeña de esta manera. Por ejemplo, en nuestro equipo de trabajo está el compañero que es como el pulpo o la compañera que es como el pulpo. ¿Quiénes son estos? Ellos son los que todo lo quieren hacer. Ellos todo lo quieren hacer. Ellos lo mismo llaman, eh, atienden al cliente, que ellos facturan, que ellos este, hacen los pedidos, que ellos, ellos todo lo quieren hacer, todo, todo. ¿Qué es lo bueno con esta gente? Mire que son, como dicen los americanos, multitasking. Ellos pueden hacer muchas cosas a la vez. ¿Qué es lo no tan bueno? Que en ocasiones, lamentablemente, estas personas eh, tienen un problema con establecer prioridades. ¿Ve? Porque decía mi abuela que cuando uno quiere cocinar en las cuatro anillas a la vez, siempre hay una que se quema y casi siempre se quema la más importante. Por lo tanto, a este tipo de personas, ¿cómo yo voy a conectar con ellos? Yo voy a conectar con ellos a través de la empatía y dejándoles saber que sí, mira, tú vas a tener estas responsabilidades, pero tu prioridad va a ser esta. Pero tu prioridad es específicamente esto, porque yo sé que con tu fortaleza tú vas a tener esto al día. Así que conectamos con estas personas, ayudándole, ¿verdad?, a que esas prioridades estén en orden, aunque tenga la capacidad de hacer muchas cosas a la vez. Mire, tenemos personas que son como el ay bendito. ¿Cuál es el ay bendito? Los que por todo se quejan. Ay, Dios mío, dime. Por todo se quejan, por todo, por todo. Es que el aire está muy frío. Ay, que tengo hambre. Y cuando llegan de almorzar, ay, que es altera. Me iría para mi casa a dormir porque comí demasiado. Ay, ¿Y por qué fulana siempre habla así? ¿Por qué siempre me tienen que decir las cosas de esta manera? Por todo se quejan. Óigame, lo bueno de esta gente porque tienen algo. Es que ellos son especialistas. Ellos tienen un doctor en fijarse en los detalles que los demás hacen mal, en las cosas que los demás hacen mal para después criticarlos, señalarlos, juzgarlos y, y traer el famoso te lo dije. ¿Pasa o no pasa? Claro que nos pasa. Ahora, ¿qué es lo no tan bueno de esta gente? Que lamentablemente, aunque identifican todas las cosas que no están funcionando, imagínense esa capacidad puesta en identificar las cosas que la empresa pudiera mejorar, pero desde una base sana, desde la empatía, desde una comunicación efectiva y asertiva, que nos puedan decir, mira, yo creo que esto puede ser mejor así, y que se sumen al resultado, que se sumen a, a resolver el problema, que, que, que ellos sumen toda esa capacidad que tienen de identificar qué es lo que está fallando, pero que lo utilicen para ayudarnos a resolver la situación que hay que resolver en las empresas. Entonces, eh, lo no tan bueno que tienen es, lamentablemente, que 
cuando expresan cada cosa, ¿verdad? Que ellos encuentran que están mal, lo hacen desde la crítica, lo hacen desde el coraje, lo hacen desde todo aquello que no es empatía, desde el juicio. Y lamentablemente, como nosotros transmitimos el mensaje, es tan importante y tiene tanto que ver para el crecimiento de nuestro equipo de trabajo. Mire, hay gente que es como la bala humana. Estos son los empleados que están corriendo, que siempre van, mira, ¿dónde está fulana? Ay, yo la vi en la oficina de Pérez. Hace jato ya fue a la oficina de Pérez, de Maldonado, de Pizarro, de Mulero, de Ortega. Y ella fue, o él fue a todas esas oficinas y volvió a su escritorio. Es una persona que siempre está corriendo. Son las personas que todo lo hacen a la prisa. Entonces, ¿qué, qué es lo bueno de esta gente? Lo bueno es que en tiempos de crisis, esto, mira, gente con esta personalidad te va a ayudar a resolver Cualquier situación que haya en la empresa o en el trabajo. ¿Qué es lo no tan bueno? Que a veces andamos tan a prisa que se nos escapan los pequeños grandes detalles. Y un pequeño gran detalle puede ser el darle los buenos días a un cliente que tal vez para algunos no les interese, pero para otros ahí comienza el proceso del buen trato. Puede ser tan a prisa que la persona esté en un counter y que una persona llegue y entonces lo deje esperando un buen rato sin ni siquiera decirle en algún momento lo atiendo, eh, enseguida estoy con usted porque está a prisa, está manejando 10 cosas a la vez. Entonces ese detalle puede hacer la experiencia del servicio al cliente una desagradable, puede hacer una que no es lo que el cliente espera. Y volvemos, hay gente que esto no le importa, que me salude no me importa, pero hay otros que así comienza una buena relación sana de cliente, ¿verdad? Eh, y la persona eh, proveedor o, o la persona, ¿verdad? O vendedor o quien sea que esté dando un servicio. Y eso para nosotros es sumamente importante. Así que si usted es de las personas que siempre está corriendo, ponga una pausa, mire las prioridades, que no se le olviden los detalles pequeños, pero que crean y suman una gran diferencia. Mire, hay gente, ¿y cómo conectamos? Perdón, ¿cómo conectamos con esta gente que siempre vive a la prisa? Pues mire hay tiempo para todo, dejando de saber miren que te puedo ayudar, veo que estás corriendo yo estoy un poquito más bajito de trabajo dime cómo te ayudo, en qué, de qué manera te sirvo, de qué momen, en qué manera te puedo ¿verdad? trabajar y colaborar y se me olvidó decirte eh, de qué manera conectas con los que siempre se quejan, pues fácil cuando vayas allá, entonces pedirle, está bien, es, tú eres experto identificando lo que no va bien, pero dime, por lo menos tráeme dos o tres soluciones y te prometo que las vamos a observar y vemos si la podemos trabajar esa es una manera sabia porque le estoy dando a la persona responsabilidad. Le estoy dando a la persona y poniendo en su cancha de juego la responsabilidad de buscar una o dos alternativas. Y no solo que la busque, es que cuando la busque, ver de qué manera podemos trabajarla o de qué manera podemos implementar ese, es eso que la persona está buscando. Pueden pasar dos cosas, que funcione o que la persona vea que no es lo mismo señalar y juzgar a meter mano en el asunto y ver de qué manera podemos trabajar aquellas cosas que no están funcionando, ¿verdad? Vamos rápidamente para casi terminar. El universal, ¿cuál es el compañero de trabajo universal? Ese es el que siempre está en el espacio. Ese es el que anda por allá con Chubaca en el Imperio Contraataca, en Star Wars número 3. Ese es el que está siempre en otro canal, en otra sintonía. Mire, ¿qué es lo bueno de esta gente? Que no da candela porque siempre andan en su mundo por allá. Ellos siempre están perdidos. Esa gente no, olvídate, no da ningún problema. Pero entonces, que por otro lado... ¿Qué es lo no tan bueno? Que hay personas que viven tan perdidos en el espacio y en el universo que se les escapan las oportunidades, que dejan pasar una buena venta, 
que dejan pasar la oportunidad de atender bien a un cliente, que dejan pasar la oportunidad maravillosa, que pudo haber sido maravillosa para todo el equipo de trabajo, ese cliente que dejaste ir, ese cliente que no escuchaste activamente, ese cliente que no le diste un servicio de excelencia, pues esta persona va a perder por completo esa, esa bendición de conectar con alguien porque su mente está en otro sitio. Entonces, ¿cómo apoyamos desde la empatía a ese compañero de trabajo que siempre está perdido en el espacio? Pues mire, vamos a traerlo a que cree conciencia de las oportunidades que llegan a diario. Vamos a ayudarlo a que cree conciencia que con sus talentos se puede sumar a que se le abran más puertas porque entonces debe estar enfocado y concentrado en lo que está pasando para que se sume y tenga la bendición de que se sigan abriendo puertas. Y por último, ah, el cheribún. <risa> ¿Y cuál es el cheribún? El cheribún es esta persona, ¿verdad?, que siempre está peleando. Como antes decían, es que tiene la mecha corta. Yo digo que no, no tiene la mecha corta, es que ya no tiene mecha. Explota por todo. Estas son las personas que por todo son agresivos verbal, verbal, verbalmente, ¿no? Y son agresivos en su manera. Mira, a veces hasta no tienen ni que hablar y tú le ves que están molestos, que tienen coraje, que llegan virados, que te transforma, eh, por completo transforma todo el ambiente del trabajo. Es una cosa increíble. Entonces eh, llegan pues con su juicio, con su crítica, llegan con su coraje y de esa misma manera es que atienden a la persona. Yo he visto personas, yo he visto empresas que tienen a este tipo de personas en el counter de recepción. Eso es, es que es algo que yo no puedo manejar. Ah, no, lo tengo ahí porque es experto y experta. No se le escapa una. Muchacho, está pendiente de todo, pero a lo mejor no es la persona indicada para ser la primera cara que vea un cliente nuevo cuando llega a tu empresa. No, no. <ríe> Tú puedes tener una persona que sea amable, que sea fabulosa, que sea chévere y que también sea una persona con carácter para detener las cosas que no, que no, punto, que no, así no se funciona eh, aquí en este espacio y puede ser una persona maravillosa con una capacidad de comunicación increíble, pero que también tenga el carácter de detener lo que haya que detener, pero no que sea un charibú. No, que sea una persona que, que, como dice mi personaje Yellito, que es un bombón de gas, es un bombón de ajo. No hay manera de meterle mano ni meterle el diente a ese bombón de ajo. No hay manera, ¿entiendes? Entonces, eh, eh, este, esta persona, eh, lamentablemente, aparte de que eh, tiene una capacidad para influenciar en el ambiente del equipo de trabajo, porque te trae ese, ese mal humor y ese coraje, te lo trae ahí a, a, y a impacta al resto de los colaboradores tiene algo positivo, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque son personas que son, eh, siempre están vigilando los acuerdos. Son personas que tienen un carácter bien fuerte y que las cosas se tienen que hacer como, como son, ni, no necesariamente ni como ellos digan, es como son. Si a mí me dijeron que esto es así, yo voy a respetar esto y esto va a ser así, pero lo hacen desde ese carácter fuerte. Personas que saben establecer relaciones que duran y defienden sus posturas y defienden a las personas de ellos ¿eh? ahora que, que si la cosa se desvía o sale mal o se va por otro lado ellos también van a ejercer esa misma fuerza de carácter, porque a veces no hay puntos medios, a veces somos o muy, muy blancos o muy negros o muy rojo y muy azul o muy verde y muy amarillo, pero no somos no tenemos la capacidad de ver el espectro las tonalidades, los cambios entonces estas personas lamentablemente empeñan demasiada energía y demasiada fuerza en ese mal humor 
y en ese coraje. ¿Y cómo yo conecto con una persona que esté de mal humor? ¿Cómo yo conecto con una persona que siempre esté pues, pues así, con ese carácter tan fuerte? Volvemos. Desde la empatía podemos ver cuáles son sus fortalezas y ver en qué lugar yo lo quiero, en qué, en qué lugar del juego, en qué base del campo de juego yo lo voy a ubicar donde sea más efectivo tal vez con esa manera de ser. Mientras con la empatía me voy ganando esos atributos y fortaleciendo las cosas y esas áreas de oportunidad que la persona pueda tener. Así que es sumamente importante que aún, ¿verdad?, con estas personalidades, puede ser, como te decía, la del pulpo, la del ahí bendito, la de la bala humana, el universal, estos son solo algunas de ellas, el cherry boom, ¿cómo? De, con, si yo tengo un equipo de colaboradores donde todos se identifiquen con estas personalidades, ¿cómo yo voy a conectar con cada uno de ellos o de ellas para sumar sus fortalezas a la misión y a la visión de la empresa? Y ustedes lo han dicho, con empatía, con comunicación, con fortalezas y ver absolutamente todas las cosas verdad, que tiene mi equipo de trabajo que sumen a mi visión de lo que yo quiero alcanzar. Así que hoy te llevaste muchos regalitos, entre ellos te llevas la asignación y el desafío de ver si tienes un equipo de trabajo o si tú estás rodeado por un grupo de personas que llegan a una oficina a trabajar sin un norte sin tener presente lo que es la misión y la visión de la empresa y sin saber hacia dónde deben dirigirse. ¿oyó? Aquí, mire, en Puerto Rico tenemos mucho espacio para mejorar. Y ya con esto lo dejo. Yo acabo de terminar una certificación que se llama Gerente de Felicidad y un gerente de felicidad se suma a los, a los directivos del trabajo y la administración para crear espacios más alegres en, en el área laboral. Y cómo yo puedo coger esas fortalezas de cada uno de los miembros del equipo y maximizarla para el bienestar de la empresa, pero también para que la empresa retribuya de alguna manera el que estas personas estén dando todo por el bienestar de la empresa y todos ganan. Así que hay mucho espacio para trabajar en Puerto Rico, hay mucho espacio para crecer en Puerto Rico en cada una de nuestras empresas. Recuerda que me estoy desarrollando como coach de bienestar a nivel individual y a nivel de equipos que podemos llegar a tu espacio de trabajo y colaborar, más allá de una charla de motivación, más allá de una charla de inspiración, colaborar con equipos desde eh, de bases de herramientas de comunicación, de servicio y sobre todo de bienestar, para que todos estén en el mismo idioma y que estén bien. Para mí siempre es un privilegio y es un honor poder contar con tu presencia en estos lives de Una Mañana Productiva, y lo único que pido para ti en este hermoso día es que te des la oportunidad de ver con quién estás conectando, con qué estás conectando y ver si necesitas, ¿verdad? Realinear esa conexión y desde la empatía. Muchas bendiciones. Gracias por conectarte. Puedes compartir este live con alguien que lo necesite. Y gracias por eh, crear junto a mí una mañana productiva. Bendiciones y buen día.